0: Cuando una mujer se entera que está embarazada, comienza a pasar por un ciclo de emociones que duran por lo menos los nueve meses de gestación. En ese proceso puede haber o no una pareja que acompañe, pero esa persona también pasa por un ciclo de emociones internas que hay que saber entender. Para entender un poco el proceso, hablamos con la especialista en maternidad, la psicóloga Belén Ponce, quien nos explicó cuáles son los aspectos emocionales durante el embarazo y cuál es el rol de la pareja en el proceso. Yo soy Camila Carcelier y esto es Positivamente. Estás escuchando La Gaceta Podcast. A la hora de decidir tener un hijo, muchos no tienen en cuenta, sobre todo los que somos primerizos, la ola de emociones que trae la noticia aparejada. ¿Qué ocurre cuando una mujer queda embarazada en su interior? Bueno, a ver, a nivel emocional,
1: en la mujer pasan muchísimas cosas. Incluso te diría que no sé si están descritas en su totalidad. Pero hoy tenemos como mucha luz sobre algunos cambios que son muy significativos. Sirve por ahí pensar al embarazo y a la decisión de tener un hijo como una crisis vital. ¿no? Las crisis vitales son crisis que todos los seres humanos atravesamos en algún momento. Por ejemplo, la elección de una carrera, eh, una mudanza, eh, comprometerse con alguien, la convivencia, no sé, decidir cambiar de trabajo, implican por ahí crisis en la vida de una persona. Se produce un desequilibrio. Nosotros veníamos manteniendo un equilibrio en nuestra vida cotidiana y de repente estas situaciones rompen con ese equilibrio. Por supuesto que... Después de que atravesamos esta crisis, retomamos un equilibrio emocional, pero en el medio pasan muchísimas cosas, ¿no? El embarazo es una de estas crisis vitales eh, en la que se, se rompe con el equilibrio eh, emocional y físico que teníamos y aparecen estos cambios. Sobre todo se dan cambios cambio en muchísimas áreas, pero los más significativos tienen que ver con cambios en el esquema corporal, ¿no? O sea, la mujer se empieza a ver eh, muy distinta. Durante el embarazo y con el posparto de nuevo, o sea, se da un cambio en el esquema en dos tiempos. Primero en el embarazo y después en el posparto. de no reconocerme, no sentirme yo. Eh, empezar a verme en el espejo y sí, poder disfrutar de los cambios, pero al mismo tiempo sentir esa ambivalencia y decir no soy yo. Por otro lado también aparece un cambio, lo que yo digo cambio en el estatus social, ¿no? Porque pasamos de ser una joven ¿sí? a ser madre. Y socialmente el rol de madre tiene una connotación distinta en la generalidad Para todo el mundo la mujer madre sigue siendo esta cosa de, bueno, eh, cuidadora, eh, emocional, eh, sostén de una familia Entonces cambia nuestra, nuestro estatus social, ¿no? Y también aparece mucho durante el embarazo una identificación con nuestra propia madre Aparecen por ahí lo que muchos recuerdan de nuestra infancia, es por ahí medio, medio desdibujados ¿no? No, no tan nítidos, pero están presentes. Muchos autores hablan de esto eh, y dicen bueno la identificación con la propia madre es determinante en este momento del embarazo y pone en juego muchísimas cuestiones emocionales. También muchos miedos. ¿sí? A ver, eh, una mujer embarazada, si bien atraviesa un montón de cambios, de fondo siempre aparecen estos miedos en cada ecografía en cada control ginecológico decir bueno estará todo bien con qué me voy a encontrar ¿no? ¿qué me va a pasar? y de fondo siempre presente el miedo al parto que bueno es determinante a lo largo de todo el embarazo
0: ahora esta identificación con, con la propia madre ¿te lleva eh, en general a querer repetir el modelo por decirlo de alguna forma o eh, querer hacer todo lo contrario?
1: ¿Ves? muy variado, ¿no? Siempre, no siempre estas identificaciones son tan conscientes, ¿no? Mm. Por ahí nos determinan en un montón de aspectos, pero no somos conscientes de que está ahí. Eh, cuando logramos tener conciencia de esto y decir, bueno, esto hacía mi mamá y lo podemos poner en palabras y aparecen los recuerdos con, con mayor nitidez, ahí sí podemos tomar una decisión consciente si queremos mantenerlo o no, claro. si queremos otro camino.
0: Pero hay otras cuestiones que por ahí no manejamos porque realmente no somos conscientes de que están. Hay, hay una eh, autopercepción como muy instalada de esto que vos mencionabas al principio, de en el momento en que, te, que ves el test de embarazo y te da positivo, ya pasas a ser mamá y es como que de alguna forma te sentís o te hacen sentir, o, o no sé cuál sería el, la palabra correcta, pero dejas de ser mujer. Sí, a ver, totalmente,
1: y, y eso también va a depender mucho en de qué lugar me ubico yo, ¿no? Hay muchas mujeres que por ahí, digamos, en esta cuestión de convertirse en madre, se revelan un poco a, a, ese, a esa imagen, intentan continuar con, con esta cuestión eh, femenina de ser mujer sin desdibujarse. Y otras que están realmente, eh, insisto, por su propia historia, por mandatos, por lo que demás esperan de mí, muy cómodas en este rol maternal, y como que disfrutan ubicarse en ese lugar ya dejando un poco de lado su rol de madre, incluso profesional, trabajadora, eh, seductora, y se ubica más en un lugar de sostén, como te decía, de, de, de dadora universal, digo yo, las madres son dadoras universales, eh, pero bueno, depende de cada uno también, ¿no? Lo importante es estar cómodo y ser consciente de dónde yo me quiero ubicar. este tal, Acá está puesto mi deseo, de vuelta la pregunta sobre el deseo, ¿no?
0: Ahora, eh, es importante, digo, para, tomemos el modelo de una mujer que eh, sale a trabajar todos los días, que es en, en general lo que le pasa a las chicas jóvenes hoy, eh, que salen a trabajar todos los días, que de vez en cuando, sacando la las épocas de pandemia, sale con sus amigas, sale a tomar algo, sale a bailar, no sé, se pone una pollera, se arregla, se maquilla. Eh, el hecho de atravesar por esa crisis de, oh, ahora soy mamá, eh, es, ¿es es como es importante darse el tiempo para decir, no, no, no es que, que eso te limita, ser mamá te limita, vos seguís siendo una mujer, te podés seguir arreglando, podés seguir saliendo con tus amigas, te podés seguir maquillando y no te deberían ver mal. Bueno, a ver, siempre,
1: hoy se habla mucho y siempre... En, en sobre todo en consultas, yo lo veo mucho, esto de la conciliación. ¿Cómo concilio mi lugar y mi rol de mamá con mi lugar y mi rol en la sociedad? ¿Y hacia dónde yo me quiero ubicar, no? Y, y es difícil encontrar un equilibrio en eso también, porque después que el bebé nació, yo digo, bueno, eh, tengo el sostén, tengo el apoyo y tengo... Eh, todo lo que una mamá necesita para poder retomar sus actividades profesionales fuera de casa, para poder retomar sus actividades placenteras fuera de casa, porque lo recreativo también es importante, el poder disfrutar de algunos momentos de soledad también es importante. Pero todo eso es posible si sí, primero yo como mujer, en mi cabeza o digamos en mi psique general, pude conciliar las dos ideas y una vez que yo las concilié dije, bueno acá quiero estar, en este, en este polo me quiero ubicar, tengo un entorno que posibilite, que facilita eso, ¿no? Uh -huh. Si el entorno no ayuda, no facilita y no me sostiene, es, es muy probable que la mujer quede como atrapada en un conflicto interno de querer hacer algo y no poder. Y bueno, eso trae sus consecuencias, digamos. En los vínculos con mi hijo, en los vínculos con el entorno y en los vínculos conmigo misma.
0: Ahora, esto, esos nuevo, nueve meses de, de gestación, ¿sirven como una preparación emocional para justamente lo que, para el futuro, ¿no? Para esta nueva etapa en tu vida,
1: Debería ser así. Primero, a ver, yo creo que antes de concretar el embarazo es necesaria toda la planificación previa y la información disponible sobre qué es lo que implica, hacia dónde voy, ¿no? Uh -huh. y no desayunarme con toda esta realidad nueva, así claro. de, de topetón y no, ya está. O sea, entonces, este paso previo que antes no se daba porque era algo que estaba como parte de la vida familiar, como te decía yo, es, bueno, hoy se tiene que dar, hoy tiene que haber comunicación, planificación y proyecto, hijo. En la pareja, ¿no? Uh -huh. Y una vez que eso ya sucedió, sí tengo los nueve meses un poco de esto de preparación, de llenarme de información, información confiable, real y que esté en sintonía conmigo misma. Yo digo, eh, en el proceso esto del embarazo, el parto y crianza, como de toda la vida siempre tenemos como polos opuestos, diferentes corrientes, diferentes teorías. A mí no me gusta decir, digamos, yo no soy dueña de la verdad absoluta, entonces nunca digo esto es así y no hay otra alternativa. Lo que sí es importante es que lo que vos elijas esté, sea, esté en sintonía con vos mismo, o sea, te haga sentir bien a vos y esté, sea coherente con tu identidad, con tu historia y con lo que vos proyectás. Si no, no tiene sentido. Y por otro lado, creo que para poder prepararme... Tengo que estar dispuesta a prepararme. Y que el embarazo no me pase como, bueno, pasó el embarazo.
0: Ahora, ¿está bien que en ese proceso, en esos nueve meses, o en algún, en algún momento, capaz cuando el bebé ya nació, los primeros días, semanas de vida, darse lugar para no sentirse tan bien, sin sentirse culpable? Por todos estos cambios, ¿no?
1: Está escrito en, en absolutamente, creo que hoy, todos los libros de cualquier corriente, de cualquier área, eh, la maternidad es ambivalente, siempre. siempre. Ambivalente porque, digo, siempre tenemos, sentimos este, un amor infinito por nuestros hijos, un amor que no, que se siente físicamente, yo digo, es ese amor que lo sentís en el pecho, ¿no? Uh -huh. Pero el mismo tiempo tiene una faceta, yo digo, el lado oscuro de la maternidad, que es la frase que está de moda, porque en muchas ocasiones, digamos, sentimos esa especie de nostalgia por lo, por lo que resignamos, por lo que renunciamos, por lo que ya no podemos hacer, eh, sentimos el agobio de las presiones sociales, de que los chicos por ahí no no son lo que leí en el libro o lo que espero, lo del vecino, el del primo, el del amigo, y bueno, eso va un poco generando estas emociones este, ambivalentes de no es amor-odio, pero esta cosa bien de me gustaría volver a mi vida previa, pero no quiero resignar mi maternidad porque es lo más preciado que tengo, porque mi hijo es lo más lindo del mundo, y estamos siempre, digo, es parte de ser madre, estar en los dos polos, ¿no? Eh, y la culpa acompaña a la maternidad, por ahí no, siempre decimos no debería ser así, pero muchas veces nos acompaña.
0: Si bien la mujer es la que lleva toda la carga emocional y siente todo lo que pasa en su cuerpo, los cambios, etcétera, También, eh, si, bueno, si la, la paternidad es consentida y si tenés una pareja bien estable, eh, anal que, que analizaste todo este proceso, planificaste el embarazo y todo va correctamente, o sea, hay que incluir al hombre en esto también, ¿no? Supongo que eh, lo emocional también los afecta.
1: Totalmente. Yo digo, los varones eh, por lo general llevan todo su procesión de manera interna. Estamos por ahí generando espacios para ellos también, espacios para compartir lo que les pasa. Y hoy creo que en algunos casos se está abriendo, se está dando como mayor apertura a que ellos expresen sus emociones, incluso entre ellos mismos, que antes no se daba mucho. O sea, no, no, no era común escuchar entre un grupo de varones qué emociones o qué sentimientos eh, les generaba la paternidad. Pero al mismo tiempo creo que las mujeres tenemos que hacer también un, un proceso de apertura y dejar que ellos intervengan, porque muchas veces también, por nuestra propia historia, por nuestro mandato y por las expectativas que los demás tienen puesto en nosotros, queremos ser, su, eh, digamos, la, la mujer maravilla absorbiendo la totalidad de los aspectos que hacen en la crianza de nuestros hijos, porque creemos que ellos no pueden, que ellos tienen que trabajar, que ellos están cansados, que, que el bebé necesita solo de la mamá, no es así. Digamos, para que ellos puedan intervenir y sean protagonistas en la crianza, tiene que haber una mamá que también posibilite eso, ¿no? Uh -huh. Y si no se generó, intenta generarlo, incluirlo, digamos, darles esa apertura. Este, yo te talleres para embarazadas talleres de preparto y muchas veces me, escucho a la mamá decir, yo quiero que entre mi mamá conmigo a la sala de parto y no el papá. ¿Por qué? no claro. Porque no, porque se va a desmayar, porque le da impresión en la sangre. Bueno, a ver, eso... Primero tiene que ver con, con una falta de información bastante importante. Y por otro lado, decir bueno, ¿y él qué quiere hacer? ¿Él quiere estar o no? Porque poco se lo, se lo está pues, negando, ¿no? Claro. Y, digamos, si, bien, si bien el parto eh, es, un, es como un, un acto este, de la mujer, el papá tiene que formar parte de eso, me parece. Porque, digamos, la crianza es compartida, el hijo es de ambos. Ajá.
0: Uh -huh. ¿Cuáles son, por lo que, por tu experiencia, ¿cuáles son los aspectos que más suelen pesar en los hombres? Lo que, lo que cuenten, por lo menos. donde hablar poco.
1: Sí. Hablar poco? Pero bueno, muchas veces tiene que ver con esto de, de ser buen padre, ¿no? Empodré de, de, este, con todo. Uh -huh. ¿Y, y, y este, ¿qué, qué esperan los hijos de mí? ¿Qué esperarán ellos de mí? ¿En dónde me tengo que ubicar? ¿Qué espera esta familia? Esto de decir, bueno... Por ahí no tengo, digamos, tengo ganas de pasar más tiempo con ellos, pero el resto del mundo espera que yo trabaje más horas, ¿sí? Eh, o tengo ganas de volver a mi vida de antes. También les pesa lo mismo que les pesa a las mujeres, ¿no? Uh -huh. Esto de todo lo que ellos tuvieron que renunciar, entre comillas, que si bien hoy renuncian, este, digamos, por lo general, no quiero, no quiero generalizar porque estaría mal, pero renuncian mucho menos que las mujeres. Claro, <ríe> o sea... Sí. sí, por lo menos los tres primeros meses es la, es la mamá la que está como de lleno ahí. Y bueno, esto ¿no? de cumplir con las expectativas que la sociedad espera de ellos.
0: Eh, ahora, Bel, hay algo que me parece importante y que creo que, sin generalizar, pero me parece que le pasa a todo el mundo esto. Hay algo con la gente eh, en la calle, con los amigos, con la familia, con los conocidos, que es que cuando quedás embarazado, automáticamente seas mujer eh, o varón, o sea amigo o amiga, te empiezan a dar consejos u opinar eh, de cómo tenés que criarlo, de cómo tenés que pa pasar el embarazo, de cómo va a ser tu bebé eh, comentarios que en general son eh, positivos o sea, que, que vienen de buena leche, pero que creo que la madre atraviesa por un eh, nivel de tolerancia bastante bajo que no suele no manejarlo de la mejor manera. ¿Cómo hago para, para que eso no me afecte? Yo siempre digo que estos son este,
1: si bien vienen siempre porque podemos decir un montón de cosas del amor ¿no? Y digo del amor entre comillas porque el amor también es no decir nada. En esto decirte lo digo porque te quiero bueno, pero no te lo pedí. Esto tiene que ser así ¿no? Y si de repente lo recibo tener por ahí yo digo siempre eh, la, tengo dos opciones o decir bueno... Lo dejo pasar, porque lo tomo de quien viene, pues contestar. Y si respondo, bueno, el otro tendrá también dos opciones, o ofenderse o entender. Pero bueno, muchas veces no podemos manejar lo que le pasa al otro. yo creo que hay comentarios y comentarios, ¿no? Y hay días y días. Hay días que por ahí, en esta, digo, revolución hormonal, que es un embarazo, uh -huh. puede estar más susceptible más irascible, más intolerante. Y otros días que por ahí puedo... Este, estar un poquito más tolerante y esto, lo dejo pasar y no contesto, ¿no? Pero bueno, depende de cómo nos encara cómo nos el día, cómo estemos. Ahora, lo que sí que tenemos que tener en cuenta siempre me parece para uno o para el otro que son opiniones, no verdades. Uh -huh. Como todo, o sea, como tanto la opinión del vecino como el, digamos, el libro y la opinión profesional siempre yo recomiendo a toda persona que elija lo que va en sintonía consigo mismo. Yo no puedo elegir algo que no, que no va en sintonía con lo que soy porque no, va a ser difícil de sostener y va a ser ruido siempre. Entonces, por ahí, sea de quien sea, sea la opinión profesional, la opinión profesional por ahí tiene un peso, digo, pero, o la opinión, la opinión del vecino, lo más importante es que esté en sintonía con lo que yo soy.
0: Perfecto, Bel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por escucharnos una vez más. Envíanos tus consultas o sugerencias a podcast.com.ar o déjalos en los comentarios de la nota en lagaceta.com.ar Esto fue La Gaceta Podcast.